0: Jokebox, è una magica invenzione, Jokebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Su una collina panoramica che domina Granada in Andalusia, sorge il magnifico complesso arabo della Lambra. Il suo nome, che significa la rossa, potrebbe riferirsi sia al colore rosato delle sue pareti, sia all'arancio vivo che ne pervade tutti gli ambienti al tramonto, sia anche all'omaggio del suo primo fondatore, Nazar Alamar, che aveva la barba rossiccia. In ogni caso, da costui, nacque la dinastia dei Nazridi, che governò quest'area nel XIV e XV secolo, prima che i re spagnoli la riconquistassero. La corte era perfettamente autonoma con i propri orti, le proprie mura difensive e i propri uffici amministrativi, ma soprattutto le proprie risorse idriche. Sia destinate alle magnifiche fontane che per uno strabiliante impianto di distribuzione dell'acqua destinato persino ai bagni personali. Nel 1984 l'UNESCO ha dichiarato l'Alhambra di Granada patrimonio culturale dell'umanità. Una piccola curiosità. Nel 2003 la casa editrice tedesca dei giochi Queen Games ha pubblicato Alhambra, un gioco da tavolo ambientato ovviamente lì a Granada, che ha vinto vari premi l'area della Lambra si estende per circa 10 ettari. Passeggiando per i meravigliosi viali di questa corte, circondati da piante e fontane, si possono visitare innumerevoli ambienti, uno più bello dell'altro, caratterizzati soprattutto da decorazioni geometriche e grafiche, nel rispetto dell'iconoclastia islamica che non gradisce i ritratti umani. Dunque, la maggior parte delle mura della Lambra presenta delle iscrizioni che nella magnifica grafia araba, riportano poesie e citazioni del Corano su temi come la spiritualità, l'amore e la natura. Ogni dettaglio è stato pensato per omaggiare la bellezza della creazione di Allah. Persino le singole piastrelle sono perfettamente simmetriche e tutti gli angoli rispettano principi matematici. Tuttavia si dice che i progettisti abbiano inserito da qualche parte qualche errore invisibile a occhio nudo, perché secondo loro puntare alla perfezione completa era considerato una sfida a Dio. Fra le sale più suggestive, sicuramente, c'è quella denominata mexuar, destinata alle udienze. Il sultano poteva ascoltare senza essere visto, perché una sorta di stanza sopraelevata, nascosta da una parete forata, si affacciava sull'ambiente. Per mantenere la segretezza dei dialoghi e, in rispetto all'iconografia del paradiso islamico, questa sala non aveva finestre laterali e prendeva luce dal soffitto aperto sul cielo. Onde ottenere un buon consiglio divino per le decisioni che venivano prese qui? In fondo l'ambiente si trovava una piccola stanza di preghiera. Vicino a questo punto si entra nel patio de mexuar o del quarto dorado che ospitò la regina Isabella del Portogallo durante la sua permanenza alla Lambra. Questa zona è ora l'entrata ufficiale del palazzo ed è stata decorata con pitture gotiche, scudi ed emblemi dei re cattolici. Certamente la parte più imponente è quella delle rappresentanze ufficiali detta delle cumares, che probabilmente deriva dal termine cumarias, ossia vetri intarsiati, come vi racconterò fra poco. Qui ci accoglie il famoso patio dei mirti, che crescono ai bordi di una lucente vasca d'acqua, nella quale si riflette l'imponente torre de Comares. Si entra quindi nella sala della barca, che non ha niente a che fare con le imbarcazioni. La parola baraca, infatti, in arabo significa benedizione. Era proprio necessario ricevere un beneplaceto per proseguire nel locale successivo, perché quello successivo appunto era la vera e propria sala del trono. Quindi finalmente eccoci in questa maestosa sala delle Comares. È la più grande ed alta del palazzo ed è destinata alle udienze private del sultano con gli ambasciatori. Ai lati ci sono nove camere e finestre, chiuse anticamente da ante di legno e, appunto, vetrate colorate, chiamate, come dicevamo prima, cumarias. Le pareti interne sono decorate in stucco con motivi di conchiglie, fiori, stelle e scritte. Il tetto è una rappresentazione dell'universo, probabilmente una delle migliori e più complete del Medioevo ed è realizzato in legno di cedro, con intarsi di differenti colori, che formano stelle sovrapposte a differenti livelli. Nel punto più in alto al centro c'è lo scranno di Allah. La scelta di ritrarre lo scranno sopra il trono indica la legittimazione benedetta del sovrano come rappresentante, ossia califa, da cui proviene la parola califfo, di Dio in terra. Un'altra area splendida è quella chiamata los leones. La prima sala di questa zona ha il nome di Mucarabes, perché la sua decorazione, tecnicamente detta Mucarnas, è unica nel suo genere. Riprende infatti la forma delle stalattiti, modellate secondo lo stile arabeggiante. Da qui, una serie di arcate, sempre rivestite di Mucarnas, incorniciano il passaggio verso il patio de los Leones un portico con 124 colonne di marmo bianco di Almeria, dal fusto sottile e dal capitello cubico intarsiato da iscrizioni. Al centro sorge la fontana scultorea con i famosi 12 leones, dono del visire ebreo Samuel Ben Nagrela, in segno di pace. I leoni sono dell'undicesimo secolo e rappresentano le dodici tribù di Israele, due dei leoni che hanno inciso un triangolo sulla fronte Indicano le tribù elette, quella di Giuda e quella di Levi. Poiché il sultano, in questa zona privata, voleva celare le sue spose, tra le colonne venivano calate delle tende che lasciavano passare la luce, ma non lo sguardo. I riservatissimi appartamenti del sultano, gli avanserragli, hanno muri riccamente decorati e una cupola sempre decorata con mucarnas. Al centro del pavimento una fontana serviva per riflettere le decorazioni della cupola anche sul suolo creando effetti di luce diversi a seconda delle ore del giorno se il sultano poi voleva ritirarsi in preghiera ai lati opposti del giardino trovava due templi con cupole di legno a pianta quadrata per omaggiare la forma delle antiche tende dei beduini se invece il sultano voleva organizzare una festa di famiglia usava la sala cosiddetta dei re che era la più grande dell'arem e aveva al suo interno ben tre magazzini per cibo e vettovaglie varie nella volta centrale di questa sala i dipinti rappresentano i primi dieci sovrani di Granada, mentre sulle volte laterali compaiono cavalieri e dame tipicamente occidentali. Infatti, per un certo periodo, le corti araba e cattolica convissero in clima di pacifico vicinato e addirittura Pietro I di Castiglia chiese aiuto al sultano di Granada per restaurare il proprio castello, l'Alcazar di Siviglia. Questo portò ad un vero e proprio interscambio artistico tra i due regni. Le decorazioni di questo salone delle feste sono note in tutto il mondo per la loro rarità. Difatti sono state realizzate con una tecnica lunga e complessa. Dapprima è stata lavorata una struttura lignea ellittica trattata appositamente per aumentarne la porosità. Poi è stato steso un rivestimento in cuoio bagnato con acqua e colla, fissato con chiodi di stagno, scelta intelligente perché non sarebbero arrugginiti. Infine tutto è stato coperto con gesso rosso e poi inciso con un punteruolo per crearne i magnifici disegni. Una vera magia insomma. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui. Ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi. E mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo arjubox.dirtidarti.gmail.com. Jubox si scrive con la J e la K. JukeBox. comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me nei prossimi episodi. Che la bellezza sia con te!